0: Servus, hallo und Gude, hier ist Hermann von Brandpunkt On Air, dem Podcast für alle Menschen, die gerne helfen und das zu ihrem Hobby gemacht haben. Cool, ne? Heute mit der Folge, wie du im Einsatz Entscheidungen triffst. Ja, richtig, habt ihr gehört, wie du im Einsatz Entscheidungen triffst und vor allem mit dem Subtitel und warum das gar nicht so einfach ist für Menschen, die in Hilfsorganisationen sind, Entscheidungen zu treffen, also wenn es um die Wurst geht im Einsatz, ist nicht einfach. Nochmal herzlich willkommen, freue mich, dass du dabei bist heute hier bei unserem Friday-Podcast bei brand.on.r. Ich habe äh, eingangs schon gesagt, möchte heute darüber reden, wie schwierig das ist, im Einsatz Entscheidungen zu treffen. Oder andersrum, warum das gar nicht so einfach ist. Ähm, stellt euch nur mal im normalen Leben ein Gespräch vor. Ja, aber du bist doch Führungskraft. Schau mal, guck, ich muss im Job auch jeden Tag wichtige Entscheidungen treffen. Das kann man doch lernen. Musste echt keine Angst haben. So oder so ähnlich könnte doch ein Gespräch abgehen zwischen zwei Menschen, die sich nahestehen und die über dieses Thema reden. Wenn aber jetzt einer dieser Menschen einen in, in Anführungsstrichen normalen Job macht und der andere ist Führungskraft in einer Hilfsorganisation und möchte darüber reden, dann ist das schon eine ganz unterschiedliche Situation, weil der, der nicht in der Hilfsorganisation ist, gar nicht sich im Klaren darüber ist, was der, der in der Hilfsorganisation ist, da so erlebt. Also mit anderen Worten, der kann sich da nicht reinversetzen und das ist auch überhaupt nicht vergleichbar. Schauen wir uns doch mal die Führungskraft oder den Werdegang einer Führungskraft in der Hilfsorganisation an. Nehmen wir das wie immer bei mir am Beispiel der Feuerwehr. Da kenne ich mich natürlich am besten aus. Du kommst aus deiner Jugendfeuerwehr, deiner Stadt, endlich äh, in die aktive Wehr. Heißt, du wirst Einsatzkraft. Jahrelang hast du darauf hingefiebert und jetzt ist es soweit. Du fährst die ersten Einsätze. Ich weiß noch, bei mir, das ist eine aufregende Zeit. Du schaust den Erfahrenen und Älteren mit einer mit, ein, mit Stolz schaust du denen zu, wie die die Einsätze abwickeln und du findest, dass sie das unglaublich cool und unglaublich locker machen. Du selbst bist noch nervös, voller Angst und was da auf dich zukommt. Und die, die sind obercool und wickeln das ganz cool ab. Denkst du, nach ein paar Jahren, du hast schon ein paar Einsätze hinter dir und hast viele... Viel theoretisches Grundwissen in dich aufgesaugt, du hast Lehrgänge an den Feuerwehrschulen gemacht und äh, du bist im Rang gestiegen und jetzt endlich ist es soweit, dein Chef ernennt dich in der Jahreshauptversammlung vor allen Kameradinnen und Kameraden zum Gruppenführer. Du weißt jetzt, was die Zeit geschlagen hat, denn jetzt, denn jetzt geht's richtig ab. Klar, du warst eine Zeit lang Truppführer, hast schon ein paar Erfahrungen gesammelt, aber Gruppenführer, das ist doch dann schon einmal ein ganz anderes Kaliber. Verantwortung für neun Mann, Fahrzeug und Gerät und vor allem für die, die an der Einsatzstelle auf dich warten, also äh, die deine Hilfe benötigen. Ja, und du weißt auch, dass du in dem in diesem Rang auch schon mal zum Einsatzleiter mutierst, weil wenn du als erstes an der Einsatzstelle mit einem Löschfahrzeug mit neun Mann bist, bist du der erste Einsatzleiter. Und das ist ein Druck, der sich in dir aufbaut, der ganz anders ist als den des Truppführers, weil hier hast du immer noch einen Vorgesetzten, der dir sagt, mach dies, mach jenes. Du musst dann im Einsatz selber Entscheidungen treffen, aber das ist lang nicht so schwierig, als wenn du außen stehst und die volle Verantwortung hast. So, Trotzdem freust du dich natürlich. Du freust dich wahnsinnig, dass du jetzt ja ein Gruppenführer bist. Fühlt sich schon so ein bisschen nach Superman an, ganz ehrlich. Das alles hält auch an, diese Euphorie, bis zu dem Moment, tja, bis zu dem Moment, wo du die erste wichtige Entscheidung triffst. Ich habe mir einfach mal ein Beispiel ausgedacht, ist bei mir gar nicht so vorgekommen, aber ich habe es irgendwo in irgendeinem Einsatzbericht mal gelesen und deswegen möchte ich es euch mal schildern. Es ging äh, um einen Zimmerbrand, einen ganz normalen Zimmerbrand in einer Kleinstadt. Und in dem Fall ging es bei der Entscheidung um die Absperrung der Einsatzstelle. Also der Gruppenführer eines Löschfahrzeuges kam mit seinem Fahrzeug als erstes dahin. Noch kein Einsatzleitwagen da, noch keine Trailer, der nix. Er war mit dem LF das Erste. Ich weiß, dass normalerweise der Zug rauszufahren hat. Bitte nicht in den Kommentaren zürnen. Es ist ja nur ein Beispiel. So, also, er steigt aus und guckt. Oh Gott. Ja, da, ich rieche was, ich sehe auch leichten Dampf da oben, also ich sperre hier erstmal alles ab, damit wir unseren Einsatz vernünftig fahren können. Blöd nur an dieser Geschichte, dass das der Weg zur Schule für viele Kinder ist und außerdem eine der Hauptverkehrsstraßen in diesem kleinen Ort äh, und die Menschen auch noch Richtung Bahnhof zu ihrem Zug in die Großstadt müssen. Und mein Gruppenführer Elef steht jetzt da und sperrt ab. Und er hat noch nicht richtig abgesperrt. Da strömen schon Menschen zum LF und fragen ihn, ob er noch ganz sauber wäre, die ganze Straße sperren zu lassen, wo sie doch alle ihrem Job nachgehen müssen und wo sie doch alle ihre Kinder zur Schule bringen müssen und überhaupt. Und Stau wäre doch eh schon genug und was soll denn das alles? Und schon kommt der frische, neue Gruppenführer ins Zweifel. Er überlegt, eigentlich haben sie ja recht. Eigentlich... Ja, man sieht ja kaum was. Das wird wohl nicht viel sein da oben bei dem Zimmerbrand. Aber genau wissen kann ich's auch nicht. Was ist, wenn es da jetzt noch eine Verpuffung oder irgendwas gibt und die ganze Sache sich ausweitet? Ich habe außerdem noch gar nicht von der anderen Seite gesehen. Seine Leute stehen am Fahrzeug und warten auf den Befehl. Die Absperrung ist gemacht und da muss es jetzt weitergehen. Der Innenangriff ist befohlen. Aber wie geht's denn jetzt weiter mit der Absperrung? Wegnehmen oder lassen? Wegnehmen oder lassen? Und er zögert. Er zögert und zögert die Augenpaare seiner Kameraden und viele, viele Augen der Passanten und der Mütter und Väter, die ihre Kinder in die Schule bringen und die zum Zug wollen, starren ihn an, zum Teil sehr böse und warten auf eine Entscheidung. Und was macht unser Gruppenführer? Er spürt eine Panik. Er spürt eine unglaubliche Panik, eine unglaubliche Panik und gleichzeitig aber eine Lähmung in sich aufsteigen, die ihn nicht mehr dazu befähigt, eine Entscheidung zu treffen. Bis ein erfahrener aus der Gruppe auf ihn zukommt und sagt, los, wir gehen da jetzt rein, lass die Absperrung genauso, du weißt noch nicht, was los ist. Komm, auf geht's. Dieser Kamerad hat unserem frischen, jungen Gruppenführer in dem Moment, glaube ich, sehr geholfen. Denn eins ist klar, keine Entscheidung zu treffen, ist in so einem Fall die schlechteste Entscheidung. Das weiß aus der theoretischen Grundkenntnis auch unser frischer Gruppenführer. Und trotzdem hat er es nicht fertig gebracht. Er hat aus seiner Sicht und vielleicht auch von dem einen oder anderen Truppmann oder Truppführer, der noch nicht in dieser Situation war, und schon gar von den Passanten, die drumherum stehen, versagt. Für die Passanten hat er, die hat er nicht durchgelassen und für seine Leute auf dem Fahrzeug hat er nicht konsequent gesagt, das bleibt jetzt so und basta, wir machen jetzt hier unsere Arbeit. Einfach, weil er in Entscheidungsnot kam, weil er gezögert hat, weil er nicht wusste, was tue ich jetzt. Was war in seinem Kopf los? Was war mit seinen Emotionen los? Da hat die Ratio auf ihn eingestürmt. Auf der einen Seite wusste er ganz genau, dieser Zimmerbrand da oben, der kann sich entwickeln. Ich habe keine Ahnung, was hier passiert, wenn wir eine zweite Drehleiter brauchen. Wenn dies passiert, wenn wir mehrere Verletzte im Haus haben, brauche ich RTWs. Ich muss dann die Straße nicht nur halbseitig, sondern voll sperren. Das habe ich jetzt schon gemacht. Die meckern aber, weil sie da vorne hin müssen. Eigentlich haben sie recht, man sieht ja kaum was. Eigentlich würde ich am liebsten aufmachen. Ich würde ihnen gerne, oh Gott, oh Gott, was, was mache ich jetzt nur? Und Panik in seinem. Panik, Panik, Panik. Und mit dieser Panik entsteht gleichzeitig die Lähmung eine Entscheidung zu treffen. Und das ist, liebe Kameradinnen Kameraden, die ihr uns zuhört, ganz menschlich. Jede junge Führungskraft hat minimum einmal in seinem, in Anführungsstrichen, Führungsdasein eine solche Situation erlebt. Tja, was kann man nur machen? Das Lieblingsthema von Brandpunkt, man kann sich mental, emotional auf solche Einsätze vorbereiten und wir, Carina und ich, das wisst ihr ja, sind der Ansicht, das sollte viel mehr getan werden. Ich möchte einfach ein paar Beispiele sagen, wie man das hier, was gerade passiert ist, vielleicht vorab sich hätte schon mal ausmalen können und wie man vielleicht zu dem Schluss hätte kommen können, okay, das ist ein gewisser Druck, der da auf mir lastet, aber ich habe die Verantwortung und ich muss jetzt eine Entscheidung treffen. Im Zweifel treffen wir Feuerwehrleute und auch die Sannis und auch die THWler und alle, die äh, mit uns helfen. Wir treffen immer die Entscheidung, die uns auf die sichere Seite bringt. Ich glaube, das kriegen wir auf unseren äh, Seminaren, Schulungen, Coachings und so weiter so eingepaukt, dass da, eine gewisse Auto, dass da ein gewisser Automatismus abläuft. Das heißt, wenn ich unsicher bin, wie eine Lage eskalieren könnte, dann befehle ich das größtmögliche Sicherheitspotenzial, um eben dem Risiko aus dem Weg zu gehen. Ist ja logisch. Haben wir gelernt, machen wir so. Jetzt hat er aber im Hintergrund 20, 30, 50 Leute gehabt, die irgendwelche wichtigen Dates haben und Termine haben und ihre Kinder in die Schule müssen und die auf die Arbeit müssen und volkswirtschaftlicher Schaden und hin und her, die ihn völlig aus der Fassung gebracht haben. Er hat den Fokus verloren auf die Situation vorne an der Einsatzstelle und hat den Fokus zurückgelegt auf die Menschen, die da sind. Nochmal, als junge Führungskraft kann man das absolut nachvollziehen. Die erfahrene Einsatzkraft in der Gruppe hat ihm das Richtige gesagt, lass einfach so, wir wickeln unseren Einsatz ab, wir reden nachher drüber. Ich glaube, in dem Moment eine wichtige Stütze und Hilfe für den jungen Mann weil er einfach nicht in der Lage war, diese Entscheidung zu treffen. Warum war er nicht in die Lage? In der, in der Lage, in die Lage. Oh. Warum war er nicht in der Lage? Naja, weil er verunsichert war. Ähm, die Frage ist, dürfen wir im Einsatz Fehler machen? Und nun komme ich auf mein Eingangsstatement zurück, wo die Frau mit dem Mann oder der Mann mit der Frau diskutiert, dass es doch gar nicht so schwer ist, Entscheidungen zu treffen und dass man doch verdammt nochmal auch im Job jeden Tag Entscheidungen trifft. Ja, morgens trifft man doch schon die erste Entscheidung, wenn man aufsteht, gehe ich zur Arbeit oder bleibe ich liegen. Ist auch eine Entscheidung. Esse ich jetzt was oder nicht? Nasche ich wieder mal was Süßes, obwohl ich weiß, dass ich zunehme oder lasse ich es? Jeden Tag treffen wir hunderte von Entscheidungen. Nur lieber nicht Hilfsorganisationsler. Das Entscheidende bei uns im Einsatz ist, es hängt eine Menge davon ab. Der Verantwortungsgrad ist unglaublich hoch. Denn manchmal geht's. es, mag sehr heroisch klingen, aber es ist genauso um Leben und um Tod. Und da ist eine Entscheidung schwierig. Manchmal geht's auch um riesigen volkswirtschaftlichen Schaden. Denn stellt euch vor, er lässt die ganzen Leute durch. In dem Moment gibt's es da eine, eine, eine Explosion, eine Verpuffung. Wir wollen ja gar nichts Schlimmes annehmen, um Gottes Willen. Oder die zweite Drehleiter muss anrücken, weil noch Leute im Objekt sind, die rausgeholt werden müssen und die kommt nicht durch. Der Mann wird seines Lebens nicht mehr froh. Der Mann wird seines Lebens nicht mehr froh. Und deswegen können uns all die, die da im Hintergrund meckern und meinen, ihre Termine sind wichtiger als das, was gerade passiert, mal in diesem Moment, sorry für den Ausdruck, kreuzweise. Denn sie haben keine Ahnung von Gefahren der Einsatzstelle. Sie wissen nichts davon. Man kann sie freundlich aufklären. Man kann es aber auch lassen. Die Pol wird ja bald anrücken, also die Polizei, und wird dann die Absperrung übernehmen. Und wenn wir im ersten Moment einfach ein Flatterband spannen, dann ist das Flatterband gespannt und da hat da keiner drüber zu gehen. Punkt, aus, Ende. Da gibt's es auch keine Diskussion. Aber warum hat unser Gruppenführer Panik bekommen? Warum hat er Angst gehabt? Ja, eben genau, dass er die falsche Entscheidung trifft. Es hat ihn gelähmt. Da fehlt es etwas an Erfahrung, da fehlt es etwas an Selbstbewusstsein und was kann man jetzt tun in dem Moment? In der Vorbereitung zum Einsatz, wir reden in unseren Coachings, wir reden in unserem Vortrag Stabile Seelenlage im Einsatz über diese Dinge, ich werde nachher nochmal auf unseren Vortrag zu sprechen kommen, ich kann jetzt nur an der Oberfläche kratzen, aber es ist ganz entscheidend, dass ich mich mental auf diese Situation vorbereite. Ähm, zum Beispiel, indem ich mir sage, jeder Mensch auf diesem Planet macht Fehler. Ich bin bestmöglichst ausgebildet. Ich habe eine unglaublich gute Ausbildung hinter mir. Und ich bin in der Lage, einen Einsatz zu leiten. Da gehört ein, 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 ein Stück weit Selbstwert. Und da gehört ein Stück weit äh, Selbsterfahrung, also Erfahrung in Einsätzen dazu. Und deswegen empfehle ich jedem neuen Gruppenführer, gerade die Gruppenführerebene, empfehle ich mit einem der schon Hunderte von Einsätzen hinter sich hat oder Dutzende von Einsätzen, auch größere dabei, mal eine Zeit lang als Proband mitzulaufen, als ja als Praktikant mitzulaufen und zu gucken, wie befiehlt er, was macht er, wie kommt er und hinterher mit ihm zu reden, wie, wie warst du dir sicher, dass das gut geht? Weil ihr jungen Führungskräfte, glaubt uns Eltern, wir sind auch nicht immer sicher mit dem, was wir tun. Aber eins haben wir gelernt, wir treffen unsere Entscheidung nach bestem Wissen und Gewissen. Und jeder Staatsanwalt in dieser Republik, da braucht ihr keine Bedenken haben, der wird das zu würdigen wissen, wenn es einmal zu einem, zu einem Streitfall käme. Es passiert selten, aber es passiert. Nur wir brauchen keine Angst vorhaben, wenn wir nach bestem Wissen und Gewissen handeln. Dass wir mal äh, grob fahrlässig handeln oder gar vorsätzlich. Das glaube ich einfach nicht. Sonst wären wir nicht in einer Hilfsorganisation. Aber wir handeln nach bestem Wissen und Gewissen. Und deswegen ist es uns durchaus erlaubt, Fehler zu machen. Setz das einfach in die Relation. Du triffst jetzt eine Entscheidung, die du nur teilweise überblicken kannst. Also triffst du die Entscheidung aus dem Bewusstsein heraus mit den Fakten, die du bis jetzt hast. Und du darfst deine Entscheidung revidieren oder korrigieren. Wir erinnern uns alle an den Regelkreislauf. Wir kommen irgendwo hin, sehen eine Lage, beurteilen diese Lage, diese Lage, entschließen uns und befehlen. Und sobald der Befehl raus ist, beurteilen wir die Lage erneut. Das ist der Regelkreislauf, der Lagekreislauf. Und deshalb braucht ihr euch da gar keine Gedanken zu machen. Ihr habt in dem Moment entschieden, die Absperrung, um zu unserem Fall zurückzukommen, bleibt bestehen. Und dann ist es gut so, dass sie stehen bleibt. Und wenn der Zimmerbrand nur eine blöde äh, Zigarre war, die da gequalmt hat und ihr konntet das nicht verifizieren, dann war es eben so. Meckerer wird sowieso ihnen immer geben. Der wichtigste Tipp an der Stelle ist, dass junge Führungskräfte, unerfahrene Führungskräfte, können ja auch ältere Führungskräfte sein, die in diese Situation kommen, weil sie vorher eben noch nicht bei unserer Hilfsorganisation waren und erst im Mittelalter anfangen bei uns, ja, also so mit 30, 40 oder auch mit 50, wurscht. Wenn Sie dann zum Gruppenführer werden oder zum Zugführer oder noch mehr, dann sollten Sie zunächst mal als, als Praktikant mit einer erfahrenen Führungskraft laufen. Sie sollten sich bewusst machen, dass Fehler, was zutiefst Menschliches sind und niemand, aber auch niemand auf dem Planeten hat, wenn ihr euer Bestes gegeben habt, euch zu kritisieren, wenn euch ein Fehler unterläuft, denn Fehler sind menschlich. Ja, Freunde, genau, wenn ihr da mehr drüber wissen wollt, wir haben einen Vortrag im Gepäck, der sich da stabile Seelenlage im Einsatz nennt. Wir haben den schon bei einigen Feuerwehren halten dürfen und die Resonanz war jedes Mal klasse. Wir haben positive Feedbacks bekommen, wir haben äh, ganz klasse Reaktionen bekommen, wir haben viel Austausch bekommen, auch wir haben gelernt, Karina und ich, aber wir konnten auch jede Menge unserer Coaching-Ansätze und unseres Wissens im äh, Vorbereitung auf Einsätze im mental-emotionalen Bereich konnten wir vermitteln und das macht uns einen heiden Wenn ihr Interesse an diesem Vortrag habt, der geht ungefähr zweieinhalb Stunden ähm, und dann können noch Fragen gestellt werden, also wir sind dann im Gespräch, das ist alles, äh, hat, einen, hat einen festen Ablauf, ganz klar. Äh, wenn ihr da mehr drüber wissen wollt, dann guckt auf unsere Homepage, guckt auf Facebook, guckt auf Instagram, auf den normalen Kanälen. Und erkundigt euch. Und noch was, was ganz wichtig ist. Bis zum 30. Juni werden wir, weil dann Brandpunkt genau ein Jahr alt wird zum 1. Juli, aber bis zu diesem 30. Juli werden wir diesen Vortrag noch zum Markteinführungspreis anbieten. Wer also bis zum 30. .06. bucht den Vortrag, der bekommt den bis zum 31. .12 wenn er ihn bis dahin gemacht hat zum Markteinführungspreis. Aber gebucht sein muss er bis zum 30.06. Gut, das zu diesem Thema. Wir freuen uns, wenn wir mit euch in Kontakt kommen. Und ich wünsche mir zum Abschluss meines Podcasts am Friday, Podcast Friday, so nenne ich das ja immer, wünsche ich mir nur eins, dass ihr alle gesund an Körper, Geist und Seele aus euren Einsätzen zurückkommt. Ich freue mich, wenn wir miteinander in Kontakt kommen. Guckt auf unseren Kanal, wie ich es vorhin gesagt habe, und bewertet uns, wenn ihr so nett wärt damit sich das weiter verbreitet. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ich freue mich, dass ihr dabei seid. Euer Hermann von Brandpunkt. Und er...